0: Il y a une chose intéressante qui se produit quand vous commencez à vous respecter vous-même. Vous devenez beaucoup moins tolérant au fait que les autres vous manquent de respect. Et soudainement, les autres se mettent à vous respecter aussi. Je crois que nous méritons tous une vie épanouissante et réussie. Nous faisons tous de notre mieux et pourtant, parfois nous restons bloqués dans nos vies pour la simple raison que nous ne savons pas comment vivre autrement. C'est pourquoi je pars à la rencontre d'experts et de leaders de l'épanouissement et de la réussite pour comprendre précisément comment nous aussi, nous pouvons vivre mieux. Après 13 années de recherche, je sais que transformer sa vie, ça s'apprend. Je suis Julien Kim, bienvenue sur le podcast Vivre Mieux. Est-ce que vous pensez que les autres vont vous respecter, respecter votre temps, respecter votre attention, respecter vos décisions, si vous ne vous respectez pas vous-même Le respect de soi, c'est la base pour que les gens vous respectent. Mais le respect de soi, ça va plus loin, ça a un impact dans tous les aspects de votre vie. Au travail, dans votre performance, dans vos relations sociales, dans vos relations intimes et dans votre relation vis-à-vis -vis de vous-même. Alors comment apprendre à se respecter en trois étapes Étape numéro 1, apprenez à dire non. Il s'agit d'apprendre à établir des limites de ce que vous acceptez et de ce que vous n'acceptez pas dans votre vie. Établir des limites, c'est arrêter de vous demander pourquoi est-ce que cette personne vous fait ça Pourquoi est-ce qu'il vous manque de respect Et à la place de commencer à vous demander pourquoi est-ce que j'accepte qu'il me fasse ça Établir des limites, c'est si vous n'êtes pas traité de la façon dont vous souhaitez être traité, si vous êtes rabaissé, si on vous manque de respect, si vous n'êtes pas apprécié. C'est comprendre que la façon dont les gens vous traitent dépend de ce que vous acceptez et de ce que vous n'acceptez pas dans votre vie. Ce que vous acceptez donne toujours la tonalité de vos relations. Quand on n'a pas pris l'habitude d'établir des limites quand on est jeune, quand on devient adulte, on va avoir tendance à reproduire les mêmes schémas. Donc si vous n'avez pas appris à le faire, il faut apprendre à mettre des limites. D'abord, il faut identifier les limites que vous avez mises dans votre vie. Demandez-vous quelles sont les limites que vous avez déjà mises. Est-ce que vous acceptez certaines choses et vous n'acceptez pas certaines choses dans votre vie Examinez votre vie et remarquez ces limites. Regardez les gens autour de vous, les événements de votre vie. Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à ça À quoi ressemble une relation saine pour vous Est-ce que vous avez des exemples de telles relations à quoi ressemblent des limites saines pour vous dans tous les domaines de votre vie Les limites, elles sont là pour vous protéger, elles sont nécessaires pour que vous entreteniez des relations saines et surtout celles que vous entretenez avec vous-même. Sans elles, nos besoins ne seraient pas satisfaits et nous serions constamment en train de ressentir des émotions désagréables comme du ressentiment, de la déception, de la colère. Alors écouter vos émotions est un moyen de savoir où se trouvent vos limites. Donc ça y est, maintenant que vous avez identifié vos limites, la deuxième chose à faire, c'est de réfléchir à celles que vous voulez créer, celles que vous voulez mettre en place. Ça peut être votre attention. Ne donnez pas votre attention rapidement. Si quelque chose mérite votre attention, alors vous lui donnez plus de votre énergie, de votre temps. Mais si ça ne mérite pas votre attention, détournez-vous progressivement et partez. Choisissez les personnes, les activités, les sujets sur lesquels vous portez votre attention. Si vous accordez de l'attention à quelqu'un qui vous montre continuellement qu'il ne mérite pas votre attention, respectez-vous et partez. Vous pouvez mettre des limites dans la façon dont vous utilisez votre temps. Si vous vous rendez compte que vous passez 5 heures sur votre téléphone tous les jours, vous pouvez vous dire « j'ai des exigences vis-à-vis -vis de moi-même car j'ai des objectifs et je travaille pour y arriver. Alors je ne tolérerai pas que je passe plus de X heures sur mon téléphone. » Ou alors si on vous invite à une soirée, c'est dire « je peux passer quelques heures mais je vais devoir rentrer chez moi pas trop tard. » Ou encore, ça a l'air sympa mais je vais pas pouvoir venir, merci. Dans vos relations, c'est je me fixe l'exigence d'avoir des relations saines et je me libère de toutes ces relations qui sont toxiques pour moi. C'est aussi mettre des limites dans la façon dont vous gérez votre argent, vos biens. Tu peux m'emprunter ça, mais il va falloir que tu me le rendes tel jour. C'est aussi dans votre énergie et vos émotions. Je ne suis pas disposé à t'écouter maintenant. Est-ce que tu peux venir me parler plus tard c'est votre collègue qui vous parle d'un sujet sur lequel vous n'êtes pas d'accord avec lui. Et vous pouvez lui dire, écoute, je sais que tu penses ça, moi je pense autrement, et on n'est pas d'accord et on est ok avec le fait qu'on n'est pas d'accord. Est-ce qu'on peut ne plus évoquer ce sujet, s'il te plaît c'est aussi refuser d'être celui qui est toujours à l'écoute des autres et d'être une éponge émotionnelle. Je t'apprécie beaucoup et tu dois vivre beaucoup de choses difficiles en ce moment. Et en même temps, je remarque que dans cette relation, je n'ai pas souvent l'occasion de te dire moi ce que je ressens et ce que je vis. Alors si vous n'êtes pas habitué à mettre des limites, vous pouvez commencer petit à petit. Mettre des limites là où c'est le moins risqué, et le plus confortable pour vous et progressivement vous apprenez à mettre des limites. Une chose intéressante va se passer quand vous mettez des limites. Les gens autour de vous vont être confus, avoir des réactions négatives du type « tu as changé ». Et quand quelqu'un te dit « tu as changé », ça veut surtout dire que vous avez arrêté de vous comporter comme elle le voulait elle. Mais vous savez ce que vous voulez, alors vous restez ferme sur vos limites. Sinon, ce ne serait pas des limites. Étape numéro 2, est-ce que vous avez trop tendance à vouloir être aimé des autres Souvent, ce qui empêche les gens de se faire respecter, c'est la conviction qu'en faisant cela, on est quelqu'un d'égoïste. S'affirmer, dire non, va à l'encontre d'une conviction qu'on a profondément que dans la vie, il faut être quelqu'un de gentil. Écoutez-moi bien, si vous êtes comme ça, vous vous trompez probablement sur ce que veut dire être gentil. À un moment donné de votre vie, vous avez internalisé la conviction que si je fais plaisir aux autres alors les autres m'aimeront en retour, m'approuveront, me combleront et feront tout ce que je veux. Et vous avez appelé ça « être gentil ». Mauvaise nouvelle, vous ne pouvez pas forcer les autres à vous aimer, à vous accepter, à vous valider, à vous comprendre ou même à être gentil avec vous en étant gentil avec eux. La réalité c'est que être gentil pour que quelqu'un d'autre fasse quelque chose pour vous, c'est pas être gentil, c'est être un manipulateur malgré vous. C'est pas ça la vraie gentillesse. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'être entre guillemets « gentil » dans la vie. C'est-à-dire à chercher à plaire aux autres, à obtenir leur approbation, leur validation. Vous n'avez plus besoin d'avoir peur du regard des autres. Pour affirmer votre vraie valeur, être votre vrai vous, vous devez vous débarrasser de cette fausse idée de la gentillesse. Vous devez apprendre à dire non, et la plupart d'entre vous n'ont jamais appris à dire non. Donc vous dites oui à trop de choses, et vous vous coupez de vos propres besoins, et alors c'est le burn-out, la rupture, l'épuisement, la perte de sens. Apprendre à dire non, c'est donc une partie importante du respect de soi. Apprendre à dire non, en fait, c'est souvent la chose la plus gentille que vous puissiez faire vis-à-vis -vis de vous-même, et pour ceux que vous aimez. Apprendre à dire non, c'est pas être méchant, arrogant ou égoïste, mais c'est de savoir ce que vous voulez, quelles sont vos limites, et les communiquer même si ça peut offenser l'autre personne. S'affirmer, dire non aux autres, c'est pas être narcissique, arrogant ou égoïste. C'est justement se montrer gentil dans le but d'obtenir quelque chose en retour, la validation, l'approbation des autres, c'est ça qui est égoïste, narcissique et arrogant. Sachez faire la différence entre les deux. Comprenez que vous pouvez être une bonne personne, avec un bon cœur, une âme aimante, tout en disant aux autres d'aller se faire quand il le faut. Sachez que vous manquez de respect envers vous-même à chaque fois que vous suppliez quelqu'un d'autre de vous accorder leur attention, leur affection, leur soutien, leur amour, y compris en vous montrant gentil envers eux. Voici quatre signes que vous utilisez peut-être la gentillesse comme une technique de manipulation inconsciente pour obtenir leur approbation, leur validation, leur attention. 1. Vous êtes constamment en train de vous excuser même si ce n'est pas de votre faute. 2. Vous avez l'impression que les gens profitent de vous. 3. Vous acceptez toujours des choses que vous ne voulez pas faire. Et 4. Vous exprimez rarement vos idées et vos opinions. Étape numéro 3, est-ce que vous vous aimez Un jour, un professeur d'université montre à ses étudiants un billet de 100 euros. Et il leur dit Ceci est un billet de 100 euros. Quelle est la valeur de ce billet 100 euros, répondent les étudiants. Il froisse le billet et il demande Et maintenant, quelle est la valeur de ce billet 100 euros, répondent les étudiants. Il jette le billet par terre et il dit Et maintenant, quelle est la valeur de ce billet 100 euros, répondent les étudiants. Il écrase le billet qui est par terre et il dit « Et maintenant, quelle est la valeur de ce billet ?»« 100 euros » répondent les étudiants. Pour vous, c'est pareil. Même si vous arrive les pires difficultés dans votre vie, même si les autres ne vous traitent pas comme vous le voulez, vous avez toujours autant de valeur qu'avant et vous en aurez toujours autant. Vous devez vous aimer, vous accepter, vous valider, vous comprendre et être gentil avec vous-même avant que quelqu'un d'autre ne le fasse pour vous. Il est difficile d'affirmer vos limites et de vous respecter quand vous ne portez pas en vous-même un amour profond. Pour vous respecter vous-même, vous devez apprendre à vous aimer. Il s'agit de prendre conscience que vous n'êtes pas cassé, que vous n'avez pas besoin d'être réparé, que la seule chose qui ne va pas chez vous, c'est de croire que quelque chose ne va pas chez vous. Vous devez vous aimer à tel point que vous vous dites qu'il n'existe pas une personne sur cette planète qui mérite que vous restiez éveillé la nuit en pensant que vous n'êtes pas assez bien. Parce que si vous comprenez la vraie valeur de l'amour de soi, vous ne fréquenterez jamais ces personnes qui vous blessent, qui vous rabaissent, qui vous dénigrent, ne vous accordent pas la valeur que vous méritez. Il s'agit de se dire que je n'ai pas besoin de ces personnes, de ces environnements que je fréquente pour me dire que je m'aime assez. Je m'aime indépendamment du fait que tu m'aimes. Je connais ma valeur personnelle. Je ne suis pas parfait dans tout ce que je fais, mais je suis suffisant. Et si je cherche à m'améliorer, à progresser, à devenir meilleur, ce n'est pas parce que je ne m'aime pas, c'est justement parce que je m'aime et parce que je suis digne d'eux. En conclusion, pour vous respecter vous-même, votre dialogue intérieur doit ressembler à ça. Je mets fin à mon habitude de chercher à plaire aux gens. Je commence à honorer mes propres besoins. Dans les relations, je ne suis pas dans le besoin. Je sais que j'ai en moi tout ce dont j'ai besoin. Je sais que fixer des limites est sain pour moi. J'ai laissé partir les relations toxiques de ma vie. Je n'accepte plus certains comportements et je tiens parole. Je m'aime inconditionnellement et je me considère comme quelqu'un de digne d'être aimé. Si vous n'avez pas ce dialogue intérieur, vous allez devoir remettre en cause le dialogue que vous avez actuellement. Si vous avez écouté l'épisode 1 et 2 de ce podcast, vous commencez peut-être à comprendre comment remettre en cause vos propres convictions. Mais si vous êtes encore sceptique sur le fait que vous méritez ce respect de vous-même, alors je vous invite à vivre des expériences, à développer des références externes, des preuves que vous méritez ce respect, que vous êtes digne de ce respect. Une fois que vous prenez conscience que vous êtes quelqu'un qui est digne de votre propre amour, que vous êtes quelqu'un qui avait de la valeur, alors vous prenez conscience que votre présence est un cadeau. Alors il vous apparaît comme normal, vous vous sentez comme légitime de créer des limites sur vos ressources, votre attention, votre temps, vos relations, la façon dont vous vous projetez dans ce monde. Alors ça y est, vous avez développé le respect de vous-même. J'espère que tu as aimé ce podcast. Si c'est le cas, abonne-toi pour que tu puisses vivre d'autres déclics et découvrir de nouveaux outils pour vivre mieux. Laisse-nous un 5 étoiles, je te serai super reconnaissant. Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai créé un guide qui s'appelle « La méthode simple pour vivre mieux ». C'est une méthode en 8 étapes que j'ai utilisée pour accompagner plus de 500 personnes à améliorer la qualité de leur vie et révéler leur potentiel. C'est un guide gratuit, en tout cas pour l'instant. Et si tu veux le récupérer, lis la description de cet épisode. A très vite pour le prochain podcast, le meilleur est à venir.